0: Macht Geld eigentlich glücklich? Und macht mehr Geld glücklicher? Da gibt es ja mal ganz unterschiedliche Meinungen zu dieser Frage, aber es gibt auch wissenschaftliche Studien dazu. Emil, wie wollen wir uns denn dieser
1: Frage eigentlich nähern? Ja, es gibt jetzt äh, eine Studie aus den USA, die sagt, dass ähm, bis 500.000 Dollar im Jahr in den USA ähm, das Glücksempfinden immer weiter ansteigt. Aber da ist natürlich jetzt trotzdem die Frage, was sagt mir das eigentlich? Oder dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und wo ist da der Haken? Und genau darüber wollen wir in dieser Folge von Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp sprechen. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor es losgeht, habe ich eine Frage
0: an dich. Hast du dir über Finanztipp schon mal viel Geld gespart? Haben wir dir geholfen, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und deine Finanzen selbst zu machen? dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützt. Werde FinanzTipp unterstützer und ermögliche mit deinem regelmäßigen Beitrag, dass möglichst alle Menschen in Deutschland die gleiche Chance haben, finanzielle Bildung zu erlangen und ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Den entsprechenden Link findest du in den Show Notes. Schon mal ganz herzlichen Dank von mir. Ja Emil, also ich habe im Kopf, dass so die Grenze eigentlich mal, glaube ich, bei 75.000 oder 90.000 US-Dollar Jahreseinkommen war. Ich glaube, das stammt damals noch von Daniel Kahnemann, ein ziemlich bekannter Wissenschaftler, der gesagt hat, naja, also wenn du darüber hinaus verdienst, dann ja, ist schön für dich, aber glücklicher wirst du dadurch nicht. Und jetzt sagst du, da gibt was Neues mit 500.000
1: US-Dollar. Und das ist ja schon ein gehöriger Unterschied zu 75.000 oder 90.000 US-Dollar. Ja, genau. Und der Unterschied ist quasi, das hat der US-Psychologe Matthew Killingsworth rausgefunden, ähm, diese 90.000 Jahreseinkommen oder 75.000, je nachdem, ähm, die gelten quasi nur für unzufriedene Menschen. Also wenn du glücklich bist und du verdienst dann noch mehr, dann wirst du noch glücklicher, quasi ein ähm, Happiness-Zinseszins sozusagen. Es ist ja natürlich die Frage, wie jetzt so Sachen wie Glück und
0: Zufriedenheit, also im einen Fall ist ja Zufriedenheit die quasi unabhängige Variable und dann Glück ist die abhängige Variable, wie das gemessen wird. Aber da können wir nachher, glaube ich, nochmal darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, ja, Glück und so weiter an, an der Stelle. Die Frage ist ja dann, naja, also wo kommt das denn her? Weil letztendlich ist das ja auch eine US-amerikanische Studie und die Frage natürlich, wie weit ist das übertragbar?
1: Ja, das ist, ist, würde ich sagen, die die allerwichtigste Frage, weil wir leben ja in einem ganz anderen, sage ich mal, Steuer- und auch Sozialversicherungssystem. Und die Frage ist natürlich immer bei, sage ich mal, wie viel Geld macht mich glücklich, hängt doch auch ganz viel davon ab, wo lebe ich? Also wie hoch sind zum Beispiel meine Lebenshaltungskosten oder welchen sozialen Druck habe ich durch mein Umfeld? Also ich habe ja ganz, ganz viele Fragen, die sich da stellen. Bei der Studie ist zum Beispiel auch mal, spricht ja jetzt von diesen 500.000 als, sage ich mal, so eine Art Decke, ab der das Glücksempfinden nicht mehr weiter steigt. Da ist aber das Problem, dass in der Stichprobe für diese Studie nur 1,2 der Prozent der Befragten noch mehr verdient haben als diese 500.000, so Leute sind natürlich auch schwer zu finden. Das heißt, äh, wir wissen gar nicht, ob es dann noch weitergeht, ähm, einfach weil die Datenlage ja so ein bisschen dünn wird. Ja, die, die Frage, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich so alt wie das Geld selber. Wie viel brauche ich davon, um glücklich zu sein oder um ähm, glücklich her äh, zu sein? Aber die, die Glücksverteilung steigt mit dem Einkommen dieser Studie zufolge leicht, aber systematisch sozusagen. Also okay, dann können wir uns ja darauf festlegen, dass natürlich diese
0: exakten Zahlen, egal ob jetzt 75.000 oder 90.000 oder eben 500.000 US-Dollar, natürlich nicht irgendwie, eins, das kann ich nicht eins zu eins auf Euro umrechnen, ne? weil einerseits die Steuergesetzgebung in den USA natürlich ein ganz anderes, abgesehen davon, soweit ich weiß, auch sehr unterschiedlich je nach Bundesstaat, ne? macht irgendwie einen Unterschied, ob du in Kalifornien oder woanders wohnst, zum Teil zahlst, zahlst du aber auch überhaupt gar keine Einkommenssteuern und ähnliches und dann sind da natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Sozialleistungen sind ganz andere in zum Beispiel Deutschland als in den USA und aber auch wiederum die Lebenshaltungskosten, je nachdem, wo du wohnst, sind auch total unterschiedlich. Aber das ist ja jetzt schon, was wir sprechen können. Dass man so den Eindruck hat, okay, in dieser, wenn man den Glück messen kann, das ist ja, kann man uns gleich auch nochmal drüber unterhalten, ne? dann gibt es anscheinend ja schon so eine Kurve, die sich verändert. Ne? Also dass man sagt, je mehr ich dann verdiene, desto flacher wird diese Kurve praktisch. Also das, das Glücksgefühl nimmt nicht mehr so viel mehr zu. Bloß, dass jetzt diese neue Studie darauf raus will, so, na ja, es ist nicht mehr so, dass das ab, zum Beispiel 75.000 oder 90.000 oder wie auch immer im bestimmten Einkommen jetzt null ist, sondern dass es halt dann, ja, wie du schon gesagt hast, dieses Glücksgefühl nicht mehr so stark ansteigt. Also man das sozusagen auch gewisserweise nicht mehr so viel zu schätzen weiß, ob man jetzt, jetzt gehe ich mal mit einem hohen Einkommen rein, ob man jetzt
1: 150.000 oder 200.000 im Jahr verdient. So verstehe ich das doch, oder? Ja, genau. Und ähm, also für mich macht die Argumentation auch Sinn, ähm, weil es ja diesen Catch hat, das gilt äh, für zufriedene Menschen. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, bei dieser alten Schwelle, also 75.000 oder 90.000 ähm, US-Dollar im Jahr, da würde ich jetzt mal sagen, da, da habe ich ja einen gesicherten Lebensstandard. Also ich habe jetzt keine krassen wirtschaftlichen Sorgen. Und wenn ich jetzt aber eben wie bei der Studie eben gesagt, äh, ich unglücklich bin, zum Beispiel, weil ich unter Depressionen leide oder in einer Trauerphase bin, dann ist ja ähm, Geld für mich nicht die allerwichtigste Priorität, sage ich mal. Ähm, und dann macht mich mehr Geld natürlich ähm, nicht glücklicher. Also ich sag mal, Essen macht mich ja auch glücklich, <lacht> mich zumindest. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt äh, halbwegs satt bin und ich bin sehr, sehr traurig, dann macht mich noch mehr Essen ja nicht weniger traurig. So verstehe ich das und ähm, das ergibt für mich auch total Sinn. Also wenn ich äh, wenn ich quasi sorgenfrei bin und jetzt sagen wir eben zum Beispiel, ich verdiene erst 150.000 und dann 200.000 und dann kann ich mir vielleicht nach vier Jahren den Ferrari kaufen, den ich schon immer haben wollte. Keine Ahnung, was man sich dann halt so kauft. Dann macht mich das natürlich glücklich, klar, weil ich habe ja sonst keine Probleme. Ähm, geile Sache, also... <lacht> So würde so würde ich das verstehen, um Gottes Willen. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Experte für psychologische Forschung und sowas, aber ähm, es ergibt für mich absolut Sinn oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer? Nee, also ich glaube, das können wir uns ja alle vorstellen, dass die Gesundheit dann irgendwie
0: vorgeht. Ich glaube, dass es nur auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen ist. Also zum einen natürlich die individuelle Gesundheit, na, bist du, ich sage jetzt mal im größten Sinne, krank, ja, auf der psychischen, auf der physischen Seite, die ja sehr oft miteinander verknüpft sind. Und dann aber auch höre ich da so ein bisschen raus. Na ja, es ist schon auch eine Persönlichkeitstypsfrage. Ne? Also wenn du jetzt halt so verstehe ich die Ergebnisse, wenn du jetzt halt eher dazu neigst, sagen wir mal ein bisschen in die depressive Richtung zu gehen, ja, dann scheint das so, dass du dieses Glücksgefühl aus einem höheren Einkommen oder besseren Vermögensverhältnissen oder wie sie so auch immer nicht so richtig wahrnehmen kannst, weil halt was anderes für dich Traurigkeit zum Beispiel eher im Vordergrund steht, oder? So kann man das
1: doch verstehen? So, also, also so will ich es auf jeden Fall ähm, verstehen. Ja, genau. Ich glaube, was, was man noch bedenken sollte, jetzt, bevor wir jetzt vielleicht
0: auf die Inwelle-Ebene gleich noch eingehen, ist, dass ähm, man ja nicht aus, äh, außer Acht lassen sollte, egal ob wir jetzt 75.000, 90.000 US-Dollar oder übrigens auch über 500.000 US-Dollar reden, dass da auch eine Rolle spielt, ob's, ob ich in der Lage bin, mein Gehalt noch zu steigern. Also, ich glaube... Liebe Hörer, lieber Hörer, willst du jetzt gerne vielleicht sozusagen so ein, vielleicht hast du ein bisschen das Gefühl in deinem Hinterkopf, ja, ich hätte ja gerne so ein Ziel. Okay, also ab da macht's, also das muss ich erreichen und danach ist es sozusagen egal, weil mehr Glück geht dann geht dann nicht mehr. Das verstehe ich und jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, das wird irgendwie ziemlich, äh, ziemlich schwierig, aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Worauf will ich raus? Jetzt, bevor wir auf die psychologischen und ähnlichen Dinge eingehen, ganz profan, bitte die Inflation nicht vergessen. Also es spielt, glaube ich, das ist, glaube ich, kann man schon feststellen und das ist ja in den heutigen Zeiten auch sehr gut nachzuvollziehen, dass natürlich diese Grenzen, egal ob die jetzt bei 75, 90, 150 oder 500.000 US-Dollar oder Euro liegen, spielt ja gar keine Rolle, dass die sich natürlich mit der Zeit verschieben. Das heißt, natürlich sind wir alle, auch übrigens reiche Menschen, da bin ich mir ganz sicher, immer daran gehalten, ihr Gehalt zu steigern, um ihren Lebensstandard natürlich zu halten. Ganz egal, ob der Lebensstandard jetzt eher sozusagen, ja, in sehr bescheidenen Verhältnissen stattfindet oder Lebensstandard kann ich mir den nächsten Ferrari leisten. Ja, davon will ich jetzt mal, ich will mal diese zwei Sachen jetzt gar nicht gegeneinander, ähm, aufwiegen. Aber, das muss man schon sehen, ja, dass vor allen Dingen, wenn ich längere Zeiträume über mein Leben nachdenke, über Jahrzehnte nachdenke, spielt Inflation natürlich eine gehörige Rolle. Und da ist es natürlich schon wichtig. Und da, glaube ich, spielt dieses Glücksgefühl dann schon eine Rolle, wenn ich merke, dass ich mit meinem Gehalt ins Hintertreffen gerate. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Gefühl, das ich in dieser Zeit sehr stark habe, ja, dass auch wenn es mir bisher vielleicht mit meinem Gehalt ganz okay geht, ich ja, habe vielleicht mal, durchschnittlich verdient oder sowas in der Richtung, ja, und dann merke ich im Moment, ja, so, so richtig reicht nicht mehr. Ne? Also da, Lebensmittel werden teurer. Ich muss kriege eine hohe Gasrechnung meinetwegen. Ja, irgendwie an allen Ecken, Restaurantbesuch. Äh, kostet mal 20, 30 Euro mehr, als ich es gewö gewöhnt bin. Hat man halt so das Gefühl, das reicht nicht mehr. Und da, glaube ich, spielt dann dieses Glücksgefühl schon eine Rolle, wenn ich es nicht schaffe, mit meinem Gehalt sozusagen, mit der Inflation Schritt zu halten und das ähm,
1: auszugleichen. Und es ist ja auch so eine, so eine Art Wertschätzung, wenn mein Gehalt steigt. Also äh ich sage mal jetzt so ganz klassisch äh, Arbeit ist der Tausch von Zeit gegen Geld. Und wenn ich dafür mit der Zeit mehr bekomme, dann ähm, ist das für mich ja auch ein Wertschätzungsgefühl. Also ähm, ich bekomme ja dadurch so ein bisschen Gratifikation auch, würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Absolut. ne? Also das, das ist, glaube ich, so auch der, der da kommen wir gleich noch drauf. Ne? Da geht es auch um den, den, den Vergleich. Und da können wir jetzt vielleicht auch auf die individuelle Ebene gehen. Also wir haben ja jetzt gerade so mit diesen Studien irgendwie so, so Pflöcke eingerammt, ne? die irgendwie universell gelten für alle. 75, 90, 500, was auch immer. Aber also meine These dazu ist natürlich, das hängt halt total davon ab, wie du so drauf bist als Mensch und vor allen Dingen aber auch, wie dein Umfeld aussieht. Also fangen wir mal auf der, auf der individuellen Ebene an, ja, wie, wie das Umfeld ist. Naja, das hängt natürlich doch erstmal davon ab, wie deine Lebenshaltungskosten aussehen. Die hängen zum einen subjektiv an deinem Lebensstandard, na, wenn du es halt gewöhnt bist, nehme ich mal mich, eher bekanntermaßen ziemlich oft essen zu gehen, dann kommst du da irgendwie schwer runter. Ne? Also ich gehe ich gebe mich auch offen zu. Wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, müsste, dass ich jeden Tag selbst kochen müsste, das wäre für mich vom Glücksgefühl her, darf ich mal deutlich so sagen, ein erheblicher Rückschritt, weil ich das einfach als Belastung und auch als tatsächlich, das würden jetzt viele Hobbyköche mir verzeihen, als Zeitverschwendung ansehen würde. Und dann gibt es natürlich die objektiven Kosten, also die Lebenshaltungskosten, an dem Standort, an dem du lebst, dann macht halt einen großen Unterschied, auch gerade in Deutschland, ob du jetzt in, der, in den Metropolen, München ist von mir her, nicht so weit äh, nicht so weit weg äh, wohnst, ja, oder dann doch in der ländlichen Gegend, wo einfach die Wohnkosten schon mal nicht, äh, nicht so hoch sind. Aber jetzt vielleicht das aufzugreifen, was du vorhin schon angesprochen hast, ich glaube halt, dass für das Glücksgefühl da nicht nur eine Rolle spielt, wie jetzt die objektiven, Verhältnisse sind, ne? Also, wie jetzt meine, was jetzt halt so im Monat von meinem Konto runtergeht und wiederum, was ich mir so im Monat eigentlich leiste, sondern ganz wichtig, glaube ich, auch, womit ich mich vergleiche, mit wem ich vergleiche. Du hast es vorhin schon angesprochen, ne? Sozialer Vergleich. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Spitzensport. Ne? also, wir fragen uns ja immer, warum kriegen eigentlich die, was weiß ich die Fußballer und sonstigen Spitzenathleten, wieso kriegen die den Hals nicht voll mit ihren Millionengehältern? Naja. Da geht es natürlich nicht darum, dass die jetzt näher verdienen müssen, weil sie irgendwie so hohe Ausgaben haben und ihren nächsten Ferrari nicht mehr bezahlen können und so weiter. Mag im Einzelfall vielleicht auch der Fall sein, sondern weil es da natürlich um sozialen Vergleich geht, mit anderen Worten, die verdienen so viel und verlangen auch so viel, weil sie natürlich ihre Konkurrenten sehen. Ne? Also natürlich orientiert sich irgendwo Messi vom Gehalt an Ronaldo oder hat sich an Ronaldo orientiert und umgekehrt. Und so bieten die sich halt gegenüber auch den, in dem Fall den Vereinen. Gegenüber hoch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir aus unserem privaten Umfeld, wenn wir uns mal ehrlich sind, schon kennen. Dass man halt irgendwie so sich vergleicht mit seiner Peer Group, ja, mit seinen Freunden, vielleicht auch Geschwistern, wie auch immer, die, die man halt gut kennt, von denen man auch ansatzweise weiß, was die verdienen. Manchmal ja, weiß man es ja auch nicht, weil die Deutschen ja nicht so gerne über das Gehalt und überhaupt über Geld über Geld reden. Aber man hat so ein, so ein Gefühl, wo die liegen und schaut sich dann auch mal das Auto an oder ob der sich schon ein Haus gebaut hat oder nicht und wie groß der Fernseher ist und ob man das neueste iPhone hat oder nicht. Das sind alles Einflüsse. Und selbst wenn wir es uns nicht eingestehen, ja und ich bin da selber, bin ich auch, auch völlig offen, ja, bin da selber auch nicht komplett frei davon. Obwohl ich mich gerne so eigentlich als jemand sehe, der davon gerne frei ist. Also mein Gegenbeispiel ist halt sozusagen mein Auto. Mein Auto ist mir... In dem Sinne egal, solange es fährt ja und es nicht zu große Kosten verursacht und so weiter, das ist für mich eben kein Statusobjekt, äh, das muss ich ganz äh, ganz deutlich sagen. Aber ich weiß ganz genau, das ist bei anderen äh, Dingen, ja, bei Kleidung zum Beispiel, da habe ich schon diesen Sozialvergleich. Da weiß ich, das reflektiere ich da manchmal auch, da gucke ich manchmal so, was haben eigentlich andere Leute, Leute an und dann denkst du so, ja, bin ich noch ein bisschen up to date oder muss ich da, und ich bin da eh, weiß ich von mir selbst, eher hinten dran, aber. Da bin ich definitiv nicht frei davon, was meinen eigenen Anspruch und meine Kleidungsgewohnheiten angeht. Und ich glaube, das sind auch die allerwenigsten Leute,
1: wenn man ehrlich ist. Sieht man doch auch, ähm, würde ich jetzt sagen, auch äh, ganz klassisch auf Instagram. Ist für mich so das ähm, klassische Ding, also zum Beispiel äh, Urlaubsziele. Also man postet ja dann zum Beispiel auch irgendwie Stories oder irgendwelche Posts aus dem Urlaub. Und man will natürlich irgendwo super Schönes und Tolles hinfahren, wo niemand sonst hinfährt. Ähm, was ja auch wiederum exklusiv ist, das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so ganz günstig, wenn ich das jag. oder ich sag mal, vielleicht ist es gar nicht so teuer, aber es ist vielleicht schwerer, dahin zu kommen oder so und ähm, Zeit ist ja wiederum auch Geld am Ende des Tages, also äh, da bin ich ganz bei dir, der soziale Vergleich spielt eine total große Rolle, ähm, welchen Druck ich da empfinde sozusagen, wie wie glücklich mich mein Gehalt oder mein Lebensstandard macht oder wie sehr ich mich unter Druck fühle, äh, jetzt zum Beispiel mehr zu verdienen oder vielleicht auch, weil ich ähm, aus einem anderen, ursprünglich sag mal, aus einem sozialen Milieu gekommen bin, als in dem ich jetzt bin, zum Beispiel, weil ich ein sozialer Aufsteiger bin. Das äh, setzt mich ja vielleicht auch noch mal zusätzlich unter Druck. Also ähm, ich würde da, dir da absolut zustimmen, dass so Persönlichkeit, Vermögensverhältnisse, eine große Rolle spielt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sogar sagen, dass auch die eigene Erziehung da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja. Siehst du das auch so? Genau, würde ich auch absolut unterschreiben.
0: Das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere Eltern uns das mal vorgelebt haben, ja, wie welche Rolle Geld in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat. Und das muss übrigens auch, das sagen wir ja bei Finanztipp immer wieder, nicht immer positiv sein. Also nicht alles, was unsere Eltern uns an der Stelle vorgemacht haben, war immer notwendigerweise positiv einfach auch aus dem Grund, weil die sich anderen Problemen stellen mussten. Also ich von von den Vermögensverhältnissen, also wie viel sie in ihrem Job verdient haben, darüber, welche wie Immobilien in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, bis schlichtweg den Möglichkeiten, wie man heutzutage was wie Banking oder Vermögensaufbau mittels ETFs betreibt. Und da hast du übrigens auch, wenn man kurz wenn ich kurz mal wieder auf die ETFs ansprechen könnte, da hast du auch den sozialen drin. Also das merken wir ja bei Finanztip ganz klar, dass immer solche Vergleichsmuster. Also wo, wie viel sparen die Leute in die ETF-Sparplan rein? Wie, wie groß ist das Depot? Wie viel von ihrem monatlichen Einkommen sparen, sparen die weg? Wie hoch ist ihre Aktienquote und so weiter? Ja? wie viel wollen die Leute? Wie viel wollen die Leute mal im, im Alter haben? Dann merken wir, glaube ich, auch aus der Community heraus, immer so einen ganz starken Vergleichsimpetus. Die Leute wollen sich irgendwie einordnen. Ne? Also habe ich jetzt viel, habe ich wenig? Spare ich genug? Spare ich nicht genug? Spare ich mehr als der Durchschnitt? Spare ich weniger als der Durchschnitt? Werde ich später mal früh aufhören können zu, äh, zu arbeiten oder bin ich eher bin ich eher hinten dran? Das ist natürlich auch ein verständlicher Need, weil man ja irgendwie auf der sicheren Seite sein will. Aber gleichzeitig hat das, glaube ich, ganz stark auch was mit Glücksempfinden zu tun. Glücksempfinden im Sinne von, bin ich zufrieden, wie ich mich mit, mein, mit meinem Geld umgehe? Oder bin ich eher unzufrieden, weil ich verunsichert bin, ob es genug ist oder auch zu viel ist? Ja, Also das hat man ja auch schon die, die Frage, dass ich eigentlich zu viel wegspar und mir nichts mehr fürs Leben äh, fürs Leben könne. Und da bin ich auch so ein Kandidat ähm, dafür. Und natürlich hat das was damit zu tun, wie wir... Ja, in unserem Alltag sozusagen da umgehen. Jetzt würde ich gerne noch auf einen weiteren Punkt ansprechen, äh, eingehen, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, nämlich den den Zeitaspekt. Du hast ja jetzt schon öfter gesagt, ja eigentlich tauschen wir ja über unser A, ah, über unser Einkommen, ja, über unsere Arbeitskraft und dann aber auch über unser Kapital, also unser unser ETF Depot im wesentlichen, tauschen wir Zeit gegen Geld ein und kaufen uns irgendwie auch Zeit. Wie siehst du das vielleicht auch für dich selber gesehen? Ja, wie ist da das Verhältnis zu dem? Also jetzt sagen wir, okay, bei so und so viel ein Einkommen muss, ist man dann glücklich oder nicht glücklich? Ja, wie wichtig ist da
1: die die Freizeit, also die Lebenszeit, die man ja, dafür hergibt auch? Also ähm, ich würde sagen, dass ja äh, Freizeit ist natürlich Zeit, die einen per se glücklich macht. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wiederum eine sehr individuelle Frage, ob ich nicht ähm, wann ich quasi an dem Punkt bin, an dem ich sage, macht's mich jetzt glücklicher, mehr zu verdienen oder macht's mich glücklicher, mehr Zeit zu haben? Also ich sag mal so, der der klassische Trade-off, will ich jetzt mehr verdienen oder will ich quasi zum Beispiel, ich wechsle den Job und verdiene dann 20% Prozent mehr. Dann könnte ich ja theoretisch auch einen Tag weniger arbeiten und hätte gleich viel. Macht mich das nicht vielleicht glücklicher, aber da spielen natürlich wieder total viele... Faktoren rein. Vielleicht denke ich mir dann wieder: Oh, aber sollte ich nicht ähm, das höhere Gehalt mitnehmen, damit ich mehr Geld für später zurücklegen äh, kann? Oder ich gehe ganz in die andere Richtung, sage frei, äh, Freizeit ist für mich der heilige Gral und vergesse eben meinen Inflationsausgleich. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich da selber so ein bisschen klar zu machen, was mir jetzt eigentlich was bedeutet. Also ich und ich glaube eben, dass der Wert von Freizeit sehr, sehr hoch ist. Aber was da, glaube ich, auch gleichzeitig wieder eine Rolle spielt, die man manchmal vergisst oder die zumindest ich äh, da auf den ersten Schritt immer vergesse. Man kann jetzt natürlich arbeiten, nur als den Tausch von Zeit gegen Geld sehen, so ganz nüchtern und klassisch. Aber gleichzeitig kann es ja auch sein, dass äh, meine Arbeit mir so eine Art Gratifikation gibt, also dass mich das äh, zufrieden macht, ähm für, für wen ich arbeite oder wofür ich arbeite. Also zum Beispiel in meinem Fall ist das so, weil ich eben weiß, dass bei Finanztipp, dadurch, dass ja die Finanztipp-Stiftung unser Träger ist und unsere Gewinne in die Stiftung fließen, die Finanzbildung für Schulkinder in Deutschland finanziert, das gibt mir schon ein, ein krasses Gratifikationsgefühl, weil ich mir dann eben auch denke, ich mache meine Arbeit gerne und ich verdiene damit Geld, was für mich total toll ist, aber ich... Ähm, meine Arbeit macht sozusagen auch noch ein bisschen mehr und das finde ich irgendwie toll auch für, für ein Ziel, das mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch sowas, was man dann vergisst, wo quasi Geld einem trotzdem noch so eine zusätzliche glücklich machende Komponente geben kann. Ich glaube, das ist vielleicht bei, würde ich jetzt mal vermuten, bei Handwerkern auch oft sehr stark, die quasi sehen können, was sie was sie schaffen mit ihrer eigenen Arbeit. Oder ähm, gehe ich da jetzt interpretiere ich da zu viel rein? Wie siehst du das? Also ich,
0: ich würde hoffen, dass Handwerker das so sehen, weil das habe ich schon ziemlich oft gehört, auch von Leuten, von Freunden von mir, die studiert haben, ja und jetzt ja ganz oft halt in, in Konzernen arbeiten, die dann irgendwie sagen, ich würde gerne mal ne, das Ergebnis meiner Hände Arbeit äh, sehen. Ich weiß nicht, ob wir da so eine romantisierende als Akademiker ja so eine romantisierte Vorstellung von der Arbeit von Handwerkern und Handwerkerinnen haben. Ja, das mag mag, durch, mag durchaus sein, aber ich glaube, man muss sich vielleicht vor Augen halten, ich glaube, nicht jeder ist in der in der glücklichen Lage, in der du und ich sind, ja, für eine Firma zu arbeiten, wo wir, glaube ich, beide hundertprozentig dahinter stehen, die auch gemeinnützig arbeitet. Da gebe ich mir keine Illusionen hin, dass das eher die Aus, der Ausnahmefall ist. Aber was du ansprichst, finde ich total wichtig. Letztendlich kam mir daher zu sagen, hey, irgendwann muss es einfach mal auch gut sein, ja, wenn du 100.000 verdienst oder 150.000 verdienst oder vorher auch schon 75.000 verdienst, ganz ganz egal. ja, Dann musst du irgendwann dir die Frage stellen, du, letztendlich mit dem, was du verdienst, dann musst du auch Zeit dafür einsetzen und die Zeit fehlt ja irgendwann. Also ist es dieser Tausch Zeit äh, versus äh, versus Geld und den würde ich ja grundsätzlich immer total unterschreiben. Ja? Ich bin ja derjenige, der sagt: Es geht, Leute, macht euch klar, das Geld ist immer nur Mittel zum Zweck und am Ende ist der Zweck uns Freiheit zu erkaufen. Ne? Freiheit in Form von Freizeit, Freiheit in Form von Zeit für die Familie, in Zeit für das, für andere Geschichten, die man einfach gern macht äh, im Leben. Und da ist, das ist natürlich Einerseits unser Einkommen, ob ich jetzt angestellt bin oder selbstständig bin, unser Einkommen ermöglicht mir das. Und irgendwann mal, später, spätestens in der Rente, ja, ja, auch unser angespartes Geld. Mit anderen Worten, unser ETF-Depot. Das ermöglicht uns auch Gestaltung von Zeit. Und da gibt es also auch Studien dazu, dass genau diese freie Gestaltbarkeit von Zeit eines der wichtigsten, eines der wichtigsten Kriterien für glücklich sein ist. Ja, dass man also dieses Glücksgefühl unter anderem an dieser freien Gestaltbarkeit von Zeit misst. Aber andererseits, das, was du jetzt, Emil jetzt den Sprung, den du jetzt gerade machst, das finde ich total richtig zu sagen. naja, aber es geht ja am Ende nicht nur darum, und das ist finde ich auch eine sehr deutsche Einstellung zu sagen. Ich muss mir überlegen, wie viel will ich arbeiten und wie bekomme ich dafür, damit ich auf der anderen Seite noch Zeit habe, ne, also Freizeit habe, also nicht arbeite, weil die Nicht-Arbeitszeit ist die eigentlich. So ist ja die Denke dann ist die eigentlich wertvolle Zeit. Und da sind, glaube ich, du und ich, ja, Emil, ein Stück weiter, weil wir es halt auch geschafft haben mit der Zeit, die wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade mit diesem Podcast verbringen, ja, wie du es gesagt hast, also je, mir jede Menge Selbstbeständigung zu, zu geben oder man kann auch sagen Selbstverwirklichung. Und da denke ich jetzt jetzt mal ganz authentisch gesprochen, ja, da denke ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig drüber nach, ja, dass ich damit jetzt am Ende irgendwo ähm, was für Kinder in der achten Klasse oder sowas tue. Das macht mir einfach Spaß hier, ja. Also das macht mir Spaß mit dir äh, zu reden und wir reden über eine total sinnvolle Sache und der, in dem Fall jetzt auch ein total interessantes, interessantes Thema. Und wenn Du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass dieses Gefühl in der Arbeit hast, dass es nicht einfach acht, neun Stunden am Tag irgendwie Zeit absitzen oder anders gesagt Zeit für Geld hergeben ist, sondern dass du diese Zeit hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich irgendwie auch, ja, für dich wertvoll ist. Was auch immer das bedeutet, ja, dann ist das schon mal gut. Und natürlich, und das will ich jetzt auch übrigens ganz deutlich sagen, natürlich kann auch Karriere und mehr Geld verdienen eine sinnvolle Selbstbestätigung und eine sinnvolle Selbstverwirklichung für manche Menschen sein. Da will ich auch niemandem irgendwie einen Vorwurf machen. Ja, also natürlich ist dieses diese diese Wertschätzung, die von der du vorhin gesprochen hast, e ist für manchen Menschen auch total wichtig. Und ich glaube, dass diesen das zu reflektieren, so wie du das vorhin gesagt hast, ist total wichtig, zu sagen: Hey, ich kann jetzt auf was weiß ich, ja 20 meiner Arbeitszeit, also den Freitag, verzichten und verzichte damit auf Geld oder ich investiere diesen, diesen Freitag, weil es mir in dem Fortkommen für mich in meinem Leben, dem, was ich vielleicht auch interessantes arbeite, total wichtig ist. Ich glaube, man muss nur reflektieren, wie weit bin ich das, kommt das aus meinem Eigenantrieb, einer intrinsischen Motivation? Und ist es halt dann doch wieder sozialer Druck, weil das sehe ich vor allen Dingen unter Männern, ja? Da musst du dich, glaube ich, in vielen Fällen immer noch so ein bisschen fühlst du dich unter einem Rechtfertigungsdruck. ja? Also, da bleibst du jetzt am Freitag zu Hause, ja, um auch Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und verzichtest dafür auf Einkommen, aber implizit kriegst du irgendwie, hast du zumindest, bildest du dir ein, über deine Peers das Gefühl zu, äh, zu kriegen, naja, also ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich jetzt ja, so ein bisschen faul sau bin vielleicht sogar, weil ich am Freitag nicht arbeite, weil ich, oh, langweilig, ja, langweilig mich um die Kin äh, Kinder kümmere und vor allen Dingen, naja, weil ich halt am Gehalt nicht so mithalten kann, ne? weil irgendwie ist es, vergleicht man sich halt dann doch und man weiß es nicht so genau, aber so das Gefühl hat man, der Kumpel, der Kollege, wie auch immer, der verdient halt 10 oder 20.000 mehr und eigentlich müsste man ja, weil man das seinen eigenen Wert an diesem Gehalt bemisst, genau das gleiche verdienen. Und das halte ich halt einfach für Quatsch. Ja? Wenn du in der Lage bist zu sagen, das ist die Zeit, die du dir damit erkauft hast, indem du in dem Fall jetzt Geld hergibst, dann ist das natürlich auch in Ordnung. ja Solange dein wenn dein Leben sonst in finanziellen wohlgeordneten Bahnen läuft, so will ich das mal sagen. Also mit anderen, du kannst es brauchst das Geld halt einfach nicht, ja. Also wenn du es natürlich brauchst, dann wäre es schlecht darauf zu verzichten. Aber wenn du es nicht, wenn du es nicht brauchst, dann ist es doch deine eigene Entscheidung, wie du da deine Zeit einsetzt und wo du die Zeit letztendlich, nicht, deine Lebenszeit, das ist nämlich das eigentlich knappe Gut, ja, auch 5 äh, Euro ins Phrasenschwein, ja die, wo du die allokierst, das ist eigentlich das, das Wichtigste. Wenn du die in deiner Karriere, in deiner Arbeit besser, für dich besser allokiert findest, dann ist das gut. Und wenn du die mit der Familie oder in deiner sonstigen Freizeit oder mit Reisen oder was auch immer dein dein Ding ist besser allokiert findest, dann ist es auch gut. Und ich glaube, dass wir heute auf dem Arbeitsmarkt in einer Situation leben, die uns sehr sehr entgegenkommt, was das angeht, nämlich dass wir heute da viel mehr Möglichkeiten haben, weil einfach Arbeitskräfte so gut in vielen Fällen so stark gesucht sind und da viel mehr ja Freiheiten haben unsere Zeit zu gestalten. Was, wie ich ja schon gesagt habe, ein erheblicher
1: Glücksindikator ist. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein super Take aus diesem ganzen aus dieser Frage ist, ähm, wie viel Geld macht mich glücklich? Ich glaube, die, die viel wichtigere Frage, und das, das finde ich ähm, super schön an dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, die viel wichtigere Frage ist sozusagen, wenn ich mich jetzt frage, wie viel Geld macht glücklich, sich stattdessen eher zu fragen, was brauche ich, um glücklich zu sein? Also und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der finanztipp take also organisiere deine Finanzen so immer im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass das für dich überschaubar ist und dass du gut abgesichert bist, aber opfer dich nicht auf deine Gesundheit und alles nur, um, um mehr Geld zu haben, sondern erschau darauf, was dich glücklich macht und was du dafür brauchst und dafür ist Geld natürlich ein Mittel, aber Geld ist kein Selbstzweck. 100
0: Prozent, unterschrieben.
1: Dann sind wir doch eigentlich an einem ganz versöhnlichen und fast schon philosophischen Ende, würde ich mal sagen. Und dann kann ich jetzt ganz, ganz knallhart auf die Frage, die wir von unseren Nutzerinnen und Nutzern bekommen haben, überleiten. Und zwar möchte K. Stefanie wissen, hey Saidi, wann macht ein Festzins für einen Kredit Sinn? Ja, also das ist natürlich die Frage, was Stefanie für einen Kredit im Sinn hat.
0: Ne? Also wenn, ich gehe jetzt mal von aus, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wir reden über irgendeine Form von Ratenkredit, also einen kurzfristigeren Kredit für irgendein Konsumobjekt, ob das für ein Auto ist oder eine Küche oder sowas in der Richtung, oder reden wir von ähm, einem Immobilienkredit. Ähm, in beiden Fällen muss man aber sagen, so ein Festzins macht schon erheblichen Sinn, denn Meistens geht es ja darum, du nimmst diesen Kredit ja nicht irgendwie zum Spaß auf, sondern weil du das Geld halt dringend brauchst, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und das bedeutet, dass du dich auf Jahre hinaus verschuldest und dafür brauchst du eine erhebliche Planbarkeit, ja. Also ein variablen Zins, das ist ja das Gegenbeispiel äh, oder das, der Gegenbegriff zu einem Festzins, birgt halt ein enormes Risiko. Klar kannst du sagen, ich spekuliere jetzt, weil die Zinsen in letzter Zeit so stark gestiegen sind, dass ich einen variablen Zins nehme und... Und hoffe darauf, dass die Notenbanken in nächster Zeit, oder was heißt in nächster Zeit, aber in den nächsten Jahren irgendwann mal die Zinsen wieder runternehmen und damit letztendlich mein Zins auch wieder sinkt. Darauf würde ich ehrlich gesagt nicht spekulieren, ja, weil das ist ein erhebliches Risiko, weil es kann natürlich genau in die, auch in die andere Richtung gehen, dass natürlich die Zinsen weiter steigen und dann kannst du dir irgendwann die Rate für den Kredit nicht mehr leisten. Und das willst du, die Situation willst du definitiv nicht kommen. Also, mit anderen Worten, am Ende nimmt man ja so einen Kredit hoffentlich nur auf, wenn er auch wirklich Sinn macht, wenn er halt einfach notwendig ist, was auch immer das bedeutet, ob man jetzt da das eigene Haus davon finanziert oder das dringend gebrauchte, dringend gebrauchte Auto und dann sollte einfach eine Planbarkeit da sein, dass ich mir diese Rate natürlich hoffentlich, hoffentlich auch wirklich leisten kann und dann muss ich auch mit dieser Rate planen, gerade bei Immobilien Krediten, Da ist natürlich die große Wette, wenn ich jetzt auf 10 oder 15 Jahre diesen Zins eben festschreibe, ob dann nicht dann bis dahin die Zinsen schon erheblich gesunken sind. Das weiß keiner. Man hat ja Gott sei Dank nach 10 Jahren immer die Sonderkündigungsmöglichkeiten, kann auch mal um, also umfinanzieren, um auf einen günstigeren Zins zu kommen. Das ist also schon äh, schon wichtig. Aber ansonsten würde ich da immer auf Planbarkeit setzen und einen festen Zins vereinbaren. Am Ende, jetzt gehe ich eine Rolle rückwärts zu unserem vorherigen Thema, muss ich halt auch darauf setzen, dass mein Einkommen steigt, sodass dieser feste Zins und damit die feste Rate für mich
1: mit der Zeit immer bezahlbar werden. Dann kann ich nur sagen, Saidi, vielen Dank dir und äh, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, Emil, vielen Dank, dass du die Studie mitgebracht
0: hast und liebe Hörer, wie immer, die Bitte, wenn du unseren Podcast noch nicht bewertet hast, da, wo du ihn downloadst oder streamst, dann freuen sich Emil und mich über eine gute Bewertung. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao.